0: Hola de nuevo y bienvenidos todos a un episodio más de Es lo que hay. ¿Cómo estás, Mayra?
1: Muy bien, ¿y tú, Pato?
0: Pues bien, aquí como con urgencia de hablar de este tema que, que realmente lo adelantamos en la lista, ¿verdad? De todos los temas y guiones que tenemos escritos porque nos parece que, pues sí, ahora sí que hay una urgencia de hablar del tema triste, fuerte, pero real de la violencia intrafamiliar. intrafamiliar.
1: Claro, y ahora sí que no lo decimos tú y yo lo dice la ONU que está considerando este tema como, como de prioridad uno eh, durante este tiempo de confinamiento de familias en todas partes del mundo, no nada más en México pero pues hoy nos toca en tema de violencia intrafamiliar invitamos a Rosaura Guerra y es abogada, es activista y es fundadora de una organización que se llama Venumia que apoya a mujeres y a familias que están pasando por una situación de violencia Bienvenida, Rosaura.
2: Hola, muchas gracias por el espacio. Y pues sí, desafortunadamente es un problema eh, social que hoy por hoy está dañando el núcleo de la sociedad, que es la familia, que es la violencia familiar.
0: Bienvenida, Rosaura. Estamos felices de que puedas estar con nosotros, junto con toda tu experiencia, porque los números que nos has platicado, y ahorita vamos a hablar de eso y vamos a hablar... De soluciones también, no crean que todo va a ser negativo, pero realmente los números son alarmantes. Como lo mencionó Mayra, las palabras del secretario general de la ONU, de Antonio Gutiérrez, lo llama un cese al fuego. O sea, lo está tratando a la altura de las guerras que existen en el mundo. Y dicen que estamos viviendo estas mini guerras debido al encierro y está llamándolo como una alarma mundial y México no es la excepción. A veces creemos que es el único, eh que está mal. pues desgraciadamente no es la excepción.
2: No, desafortunadamente yo creo que esta pandemia que nos ha servido por un lado para poder aprovechar el tiempo como familia, para volver a convivir, para estar en comunidad, desafortunadamente en aquellos focos rojos en los cuales ya existía algo de violencia y que cualquiera de los miembros de la familia lo ha estado ocultando, hoy por hoy se está exponenciando. Y qué tristeza que pongan a este problema del tejido social como una guerra. Qué tristeza porque estamos viendo que quizá mucho de ello es porque estamos terminando en la muerte de mujeres. Y en la guerra la mayor parte de la, de, de la tristeza que nos da es la muerte de tantos hombres y mujeres y niños que están en este escenario. Y aquí también pues están viviendo el mismo, pero dentro de sus hogares.
0: Oye, y además... Quiero que nos des algo de números porque sé que los tienes, ¿no? La, la Secretaría de Gobernación nos ha dicho, sabemos que ven aumento, no tenemos los datos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad eh, de México nos dice que la medición basada en el número de llamadas al 911 ha crecido en 120%, ¿no? Y yo... Fíjate sí, que... que uh-huh, yo sé, te iba a decir que tú tienes unos datos también como muy impactantes que me gustaría que nos contaras un poco de eso
2: si sí, desafortunadamente en lo que va de este año de enero a la fecha van más de 620 feminicidios en lo que va de estos cuatro meses dos días de mayo y desafortunadamente de que empezamos las medidas de contingencia que fueron a mitad de marzo que fue el 16 de marzo para ser más exactas a la fecha que fue el día 30 de abril que fue cuando se cerró esta última estadística estábamos hablando de 167 feminicidios de los cuales 16 fueron en contra de menores de edad, de niñas menores de edad. Entonces, desafortunadamente hemos visto que este confinamiento, este estar en espacios quizá a veces muy pequeños en los cuales este, la familia no tiene un lugar para que en un momento dado cada uno pueda hacer sus actividades, está propiciando que esta violencia que a lo mejor ya se daba en forma pequeña se exponenciado dentro de los hogares.
0: Oye, tremendos datos. ¿Tienes datos de, de hombres? Sé que estos son feminicidios. ¿Sabemos datos de hombres?
2: Fíjate que desafortunadamente vivimos en un país, en una sociedad en la cual el hombre todavía no se atreve a denunciar. Sin embargo, en Benumia hemos tenido la oportunidad también de ayudar en su momento a hombres que han sido violentados, pero hoy por hoy en estadísticas no tenemos a ninguno. Porque también volteamos la moneda y estamos en una sociedad en donde el hombre no va a dejar su postura de machista y en el cual le pueda reconocer que también es violentado. Pero no, de, no podemos dejar pasar por alto que así como la mujer tiene su carácter y su estrés a veces lo, la, la hace explotar y hacer cosas que no debe, igual el hombre. Somos exactamente, eh, en esencia, somos muy iguales. Entonces, por lo tanto, este también viven violencia, sin embargo, te digo, por la cultura que tenemos, ellos no denuncian que han, que han sido violentados en algún momento de su vida.
0: ¿Sabes qué in- increíble? Yo también tratamos de hacer algo de investigación y encontramos en Estados Unidos, que sí lo mide, el 81% de las mujeres dice haber sido violentada de alguna manera, ya sea por acoso, por violación, por violencia física, etcétera, etcétera, pero 35% de los hombres en una sociedad donde también existe, porque es mundial, no solo es México. Así es. Eh, este factor donde los hombres denuncian muchísimo menos. En general, la, la violencia intrafamiliar avergüenza y no se reporta. Y luego sí, fortu...
2: uh-huh.
0: los hombres menos, ¿no? Pero 35% se me hizo altísimo. Cuéntanos de algún ¿Sí? caso que hayan visto ustedes en Benumia en, en sobre hombres violentados.
2: Sí, nosotros hemos tenido... 13, 14 hombres en lo que va de, fíjate, de 11 años que tenemos con la fundación, solamente tenemos registrados menos de 15 hombres que hemos ayudado, en los cuales han sido fuertemente violentados por una mujer también. Imagínate uno de ellos violentado con un pedazo de vidrio en su cuerpo. Entonces, sí desafortunadamente en ocasiones también han dañado, se, a, a, se han visto dañados en su integridad pero vuelvo a insistir, la cultura que tenemos en donde el hombre no puede perder su postura de que él es el pilar, de que él es el fuerte, del que él lleva las riendas, es por eso que no denuncia. Pero nosotros sí hemos tenido casos, te digo, muy pocos, porque en 11 años, menos de 15 es muy poco. Cuando en 11 años, eh, en cuanto a mujeres, pues hemos, más, hemos, hemos tenido más de mil mujeres que hemos ayudado en 11 años. Entonces, tú ves la cifra y no sé no, no llega ni siquiera al 0.1% de lo que denuncian los hombres, pero sí existe.
1: Y luego te voy a decir que, Rosa, te iba a preguntar, a ver, hay muchos tipos de violencia y luego uh-huh. ahorita que estamos hablando como de feminicidios, pues son todas las mujeres que, que han muerto, pero por decirte, los niños hombres, porque hablamos de menores, de niñas, pero no sabemos, por ejemplo, niños hombres, ¿Qué tantos están incluidos o no? O sea, como que veo que medimos los feminicidios y a lo mejor... violencia ¿Tenemos algún dato de, de, por ejemplo, quién es más más maltratado, un niño o una niña? O eso no no se está midiendo hoy
2: por hoy aquí en México. Fíjate que desafortunadamente nosotros apenas en este año se hemos dado la tarea de seguir insistiendo. Tenemos 10 años insistiendo, pero hoy ahora sí con el... Con la, en el punto en la I de que nos den las estadísticas también de aquellos niños que han sido violentados y en su momento a, hayan sufrido algún delito sexual porque siempre se van a, en cuanto nada más a las estadísticas de niñas y mujeres y a los niños como que ¿por qué no hacerlo? ¿ok? y más cuando aquellos ya quedan vulnerables cuando se quedan sin la mamá y tienen que estar viviendo bajo la custodia de abuelos de tías o de algún otro pariente, y es cuando todavía se vuelven más vulnerables. Pero no hay estadísticas de niños, solamente de niñas y mujeres. Y que me
1: parece, me parece muy importante, porque obviamente que esos niños que están siendo violentados, oye, pues primero los tenemos que contabilizar para luego poderlos ayudar, porque entonces no, lo que ajá. yo veo es un círculo vicioso, ¿no? Donde, claro. donde es, o sea, el niño o la niña es violentado, si no es atendido, si no es reportado, entonces regresa. ¿Y qué vamos a estar viendo en 20 años? ¿Cómo vamos a poder acabar con este círculo si no estamos ni siquiera midiendo los niños que son en su casa violentados? O si no, ¿sí me explico? O sea, si a lo mejor en una casa sí, nada más claro. le pegan a la mamá y a la niña, pues también hay una gravedad ahí de situaciones de qué está aprendiendo ese niño. Entonces, como que creo que la violencia intrafamiliar a veces se nos revuelve un poco con el tema del, 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 de la violencia contra la mujer, o es lo por lo que he estado viendo en las notas y, y por lo que estamos platicando contigo, que a veces como que no estamos ni separando eh, si hay un niño en esa casa y ese niño cómo le está, cómo le está, cómo la está pasando, ¿no? En este
2: momento. Y, no, y bien lo dices tú, si nosotros no ponemos atención también a aquellos niños varones que en un momento dado están siendo partícipe de esa violencia intrafamiliar, pues llegado el momento, llegada su edad, va a replicar lo mismo que él vio si no está atendido a tiempo. Entonces, sí. nosotros por eso en Benumia lo que hacemos es, cuando damos los cursos de empoderamiento, es empoderar a toda la familia con el conocimiento que en, que en su momento cada uno de ellos, este, en lo individual, deben de conocer para que en conjunto lo apliquen ya dentro del hogar y que sepan que cada uno tiene una función que la debe de poner al servicio de los demás miembros de la familia para que realmente esa violencia no afecte a los miembros de la misma pero es en todos en conjunto, no nada más ver a la mamá o a la niña, es ver a todos y cada uno de los miembros que forman esa familia que en su momento están viviendo violencia familiar. Claro, totalmente de acuerdo.
0: Oye, Rosaura, uh-huh. me encanta y felicidades por el trabajo que hace, no por eso te hablamos, pero fíjate que ahorita yo lo pienso y digo que okay, entiendo y más o menos lo, lo vamos a hablar, las soluciones a mediano y largo plazo, pero ¿qué pasa en el corto? Ahorita estamos confinados o sea, ahorita independientemente si están contabilizados, estas estadísticas son historias son personas o sea, son mujeres, son niños son niños, ¿no? o sea, somos todo eh, un conjunto de personas que estamos teniendo que convivir de manera muy intensa, bajo condiciones pues sí, de ansiedad se podría decir por decirlo menos, yo te iba a preguntar o sea, ¿qué hay solución ahorita? o sea, ¿qué pasa? ¿qué le estamos diciendo a quien nos oiga que ya sea víctima o, o, o agresor? porque el agresor también no quiere ser agresor.
2: Ajá, es que lo, ajá. De, ahorita desafortunadamente la desventaja que tenemos y que yo sí he alzado la voz como abogada es que no de, de haber cerrado los juzgados de esa manera tan abrupta, o sea, de un día para otro. Y que desafortunadamente el personal que tiene ahorita para recibir las demandas o las denuncias es tan... Eh, eh, no, es, o sea, no, es la, no es la capacidad humana que necesitamos para esto que estamos viviendo. Entonces, número uno, ahorita ni la Procuraduría ni el Poder Judicial están ni siquiera al 10% en el elemento humano para poder estar atendiendo la violencia que estamos viviendo.
0: Mira, ¿Okay? te, pa, te paro un poco, uh-huh. porque te voy a decir, la ONU ciertamente, y tienes toda la razón, hace ciertas recomendaciones universales, te dice... Incrementa los servicios en línea, empodera las organizaciones de la ciudad, sociedad civil, eh, asegúrate que los sistemas judiciales puedan eh, darle seguimiento y castigar a los abusadores, ¿no? Pon sistemas de emergencia en súperes, en farmacias, en lugares donde pueden ir las mujeres, crea crea refugios, etcétera, etcétera. la verdad, lo que estamos viendo nosotros como país y lo tenemos que aceptar es que estas medidas vamos en, 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 al revés, vamos en contra. Se cerraron Así los es. albergues sin coronavirus, eh, no estamos asegurándonos que nuestro sistema judicial esté a la altura, ahorita están cerrados. Entonces, de eso no es que no queramos hablar, es que no quiero decir Esta. que es útil porque se necesita, pero ahora sí que esto es lo que hay. Con lo que hay, que es todos confinados y sin estos recursos, ¿cómo podemos darle solución hay una de las estadísticas que me impactó es que de todas las denuncias que se han hecho, 22% las hace otra mujer a nombre de otra mujer que hoy está padeciendo violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, porque
2: desafortunadamente cuando... ajá
0: ¿Sirve es que, que tú hables?
2: Sí, sí sirve que tú hables. Sirve que tú ayudes a, a, a quien en un momento dado no sé, no no siente la seguridad de hacerlo. Pero luego también muchas veces las mujeres lo hacen de forma indirecta porque saben que la prontitud con la que se les va a ayudar nunca va a llegar. Y tienen miedo de que la persona que la está agrediendo dentro de su hogar se dé cuenta que ella fue a, a denunciar y entonces sea peor. Sea peor. Ok, sea peor y se agrave la situación en la que está viviendo ella. Entonces, por eso que a veces la tía, la mamá, la vecina son las que hablan en nombre de ellas.
0: Entonces, una de las recomendaciones que podemos dar es sí hablar si escuchamos que esto sucede. Claro, en la casa del vecino. Claro. Sí, claro. Literal,
1: si estoy viendo yo, soy testigo de que está viendo violencia intrafamiliar en la casa del vecino, se vale que yo hable.
2: Claro. Claro, porque aparte este es un delito de orden común y por lo tanto afecta a toda la sociedad y todos somos parte de este problema y todos somos parte de la
0: solución también. Okay. Y pondremos y, y ahorita, en nuestras redes, no Mayriux?
1: Sí, sí, claro, pondremos recursos de a dónde, de a dónde hablar a donde uh-huh. mandar mensaje y dependiendo también en qué ciudad estés, no? Porque varía por estado y varía por.
0: Pero desde por cómo ahí me parece ayudas legales, no? La barra mexicana abogados está ofreciendo a sus abogados de manera gratuita. Hay líneas de ayuda también por teléfono donde te pueden ubicar y mandar a, a albergues. Hay una serie yo creo que de recursos que organizaciones tienen... de la sociedad
1: civil que están apoyando como, como es el caso de Benumia, no? O sea, en, 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 en diferentes estados también las hay.
0: Y Así apoyo es. psicológico. Uh-huh. ¿Qué más tipo de apoyo necesitaríamos? Todo lo, lo vamos a poner en nuestras redes. Sé que ya tenemos las listas, pues les queremos decir, si alguien nos escucha y esperemos que no sean víctimas, pero desgraciadamente las estadísticas nos van a decir que, pues que alguien será. Que, que uno, podemos ser ajenos y denunciar, y dos, que sí tenemos varios recursos y que tenemos que echar mano de ellos.
2: Así es, y que, no, y que independientemente que ahorita que el personal este, que está atendiendo en la Procuraduría están eh, recibiendo órdenes de protección, es decir, cuando la mujer denuncia que está viviendo algún tipo de violencia, ¿ok? Se le está en 24 horas ordenando al agresor, se le saca del domicilio para que quede la mujer con sus hijos libre del agresor que en ese momento estaba poniendo pues en caos la familia. Estas okay. medidas cautelares que en el cual también tú solicitas que la persona que te está agrediendo ya sea bien que la extraigan o bien que tú seas depositada en otro lugar con tus hijos. Y el sumario de alimentos, en el cual ahorita se está poniendo difícil porque es cuando la mujer ve que el hombre, aún y que tiene trabajo, con esto de la contingencia está teniendo un pretexto para no solventar los gastos de la familia. Entonces, inmediatamente se presenta la demanda de alimentos y se fija una pensión líquida para que él empiece a consignar inmediatamente en el juzgado. Son los únicos tres, tres medios jurídicos que ahorita están recibiendo a nivel nacional, aunque debo de de no dejar pasar por alto que ustedes ahí en México ya nos están ganando bendito Dios la delantera y ustedes a partir de, de hoy ya abrieron la oficina común para cualquier tipo de demanda es ¿Eso decir qué para significa esta... qué significa que ustedes ya están recibiendo todo tipo de demandas ya la están recibiendo en la Ciudad de México ustedes ya bendito Dios ya la abrieron Empezamos esto
1: ¿no? es que digamos que el poder judicial en, el, en, en la Ciudad de México ya está trabajando al más, a, a un mayor porcentaje que lo que tú sí. dijiste que nada más sí. estaba activo un 10 Digamos que ya la Ciudad de México está un 100
0: Más mm-hmm. de los que creemos estamos cortos y lo empezamos diciendo, pero sí hay recursos legales. Entonces, las situaciones es. sí habla, sí busca la barra mexicana de, de abogados, sí denuncia, sí acércate estos recursos y manos como las de Rosaura y como las de Mayra, que son expertas por ser abogadas, determinarán cuál es el curso de la acción que debes de tomar y que básicamente no está sola. Ciertamente, seguramente el sistema ya nos falló a las mujeres en algún momento, pero no porque sucedió una vez. Quedémonos con la idea de que el sistema no funciona. Tiene sus fallas, pero tiene también sus aciertos y sobre todo que esto sea una invitación así hacer uso de los recursos y hablar con expertos que como vieron son muy apasionados y dominan sus mm. temas y los demás no necesitan. Y otra cosa también importantísima
1: Pato, otra cosa importantísima considero, habla por ti y habla por la de al lado
0: sí, claro, de, de sí, verdad,
1: sí, sí. o sea ahorita lo que dijiste me parece súper importante, o sea no nada más te, si nada pues a mí no me están pegando ni a mis hijos, pues estoy a todo dar ya es lo que lo que hemos platicado en varios episodios y volvemos a lo mismo, pues tenemos que ponernos a, a ver en qué ayudamos al de
2: enseguida Todos tenemos amor al otro. Es que el problema es un problema social que atañe a todos y a cada uno de nosotros. Y somos partícipes también
0: al momento que somos omisos a no denunciar. Y les voy a decir que hay una parte que me gustaría que también que la tocáramos, pero, o sea, tiene que haber una causa más allá. Digamos, ya llegar a a un recurso legal es que ya sucedió la violencia. Un poco cómo se previene, cómo, cómo la, qué la causa, o sea, ¿Qué, qué es lo que sucede ma
1: mira yo creo que la violencia va va haciendo de poquito a mucho son como una serie de actitudes que se van presentando desde 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 chiquitos no es un tema cultural mm. y lo habíamos platicado y lo habíamos analizado de esa manera o sea nos han enseñado a comportarnos de alguna manera no, nuestra misma cultura sí de, de permitir ciertas eh, actitudes que en un momento parecen normales y que al irlas escalando se van convirtiendo en violentas. Entonces esto se da desde el patio escolar, esto se da desde que se permite que, que un hermanito y una hermanita tengan diferentes cargas en el hogar o diferentes derechos ¿sí? O sea, tú porque eres niña te, me, me ha tocado saber es que el, el papá y el niño comen primero y cuando ellos terminan de comer entonces luego se sienta la niña. Entonces eso te va posicionando en un lugar distinto en la familia ¿sí? Y con este confinamiento y con esta situación pues todo se agrava. Si se nos agravan las emociones pues también se nos agravan las negativas las positivas y las negativas y todas.
0: Al final es un tema también de cultura, estamos muy acostumbrados a vernos distinto ¿no? La por- uh-huh. Las oportunidades de educación no son las mismas para las niñas que los niños, aunque parezca que sí, a lo mejor a mis hijas las mando un colegio de puras niñas, a los hijos a un colegio mixto, ¿no? Si se le pagan más cursos y diplomados, si se puede tener más acceso a la educación, es al hombre, ¿no? Que es el proveedor. Entonces, todo esto nos empieza a colocar en escalones que nos vuelven como diferentes, ¿no? Donde parece que lo que podemos, la palabra que quiero usar es como controlar, ¿no? Controlar al dejunto.
2: Y desafortunadamente tú lo dijiste muy bien, aún y que ambos tienen las mismas oportunidades de prepararse académicamente, llegas al al área laboral y continúa la violencia. ¿Por qué? Porque no se les paga de la misma forma aún y que la currícula que, que tanto el hombre y la mujer estén presentando para el mismo puesto sea igual, no se les paga lo mismo.
0: Y tienes toda la razón, pero fíjate qué gran oportunidad este confinamiento para también reevaluar estos patrones. La verdad es que estamos todos encerrados con las familias, ayudando a los niños en la escuela, ¿no? Generalmente es donde se están dando estos patrones, por eso están incrementando el número de niños asesinados. Y decir, o sea, ¿qué, qué parte de la violencia ya la normalicé? Para mí es normal que suceda así, ¿no? Y que las mujeres, como dice Mayra, coman después. ¿Y qué parte sí. para mí ahorita es una oportunidad para evaluar el modelo y decir si el mundo nos está literal gritando tenemos que cambiar ciertas formas? ¿Por qué no empezamos por cambiar la cultura? Que creo que radica uno en estas diferencias y otro en el manejo de emociones. Todos estamos más ansiosos, más preocupados y el, el primer paso para el cambio es la aceptación, es reconocer. Uh-huh. Y luego hoy es un grito y en un mes más de confinamiento ya es un golpe.
1: Le, le, hoy estaba pensando justamente y tú también te vas a acordar Rosaura de unos anuncios mm. que había cuando estábamos chicas donde mm. el papá le iba a pegar al niño y decía respira detente, sí. cuenta hasta 10 ¿te acuerdas? ajá sí o sí o sea sí. una campaña que fue hace muchos años mil, pero muchos o sea todos <risa> Pero una campaña de televisión en donde se trataba la violencia contra los hijos, la violencia intrafamiliar, sí, y se ajá. lo ponían muy gráfico, el papá desesperado porque el niño se está portando muy mal, le levanta la mano y entonces dicen, alto, respira, cuenta hasta 10. Y sí. estamos hablando en los 80. Sí, así es. Hoy, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo para prevenir esta situación que nos está viniendo encima? Otra vez o siempre he estado, pero ahorita se nos está incrementando porque estamos juntos. A lo mejor el momento que nos separamos todos y cada quien anda en sus vidas, pues no nos da tiempo de violentarnos. Pero ahorita que estamos todos metidos en la misma casa, nos estamos volviendo a personas más violentas.
2: Entonces, ¿qué sí. estamos haciendo para prevenir esto?
0: ¿Dónde están estas campañas? No? También sería una pregunta. Mm.
2: ¿Dónde están? Y, y no, y desafortunadamente yo lo tengo que decir porque como nosotros como asociación civil lo, lo vivimos, desafortunadamente también los recursos que iban destinados para este tipo de, de, de programas enfocados a la familia para prevenir lo que es la violencia intrafamiliar, desafortunadamente muchos de ellos han desaparecido.
0: Entonces, y, sí. Insisto, Rosara, y tenemos que trabajar con lo que hay. Y me frustra sí, igual que sí. a ti, pero tenemos que trabajar con lo que hay. Lo, lo mejor la invitación es a tener estas pláticas en nuestras familias. Sí, sí,
2: sí. Y por, ahorita que decías del anuncio, yo también recuerdo uno que hubo el año pasado donde una mamá escuchaba que sus hijos estaban jugando en el cuarto, una niña y un niño, ¿ok? Y escucha que empiezan a gritarse, como que estuvieran peleando. Y la mamá abre la puerta de la recámara y les pregunta qué, qué estaban haciendo. Y le pregun- le, el niño le dice, estamos jugando a que somos tú y mi papá. Y, en, y luego sale ya la imagen de la, del rostro de la mamá golpeada. Entonces, también es un decir, cuidado con tú estar permitiendo que tus hijos ¿okay? estén envueltos en esa situación de violencia que tú estás permitiendo y que ellos la estén viviendo también. Entonces yo creo Total. que esas campañas a través de, de, de ese medio masivo como es la televisión son muy buenas y ahorita ahorita sería fenomenal porque estamos confinados y con todo el tiempo del mundo para estar viendo la televisión o las redes sociales. Sería un y momento yo, yo creo
1: que ahorita la alternativa muchas redes sociales y empezarlo, ahora sí que ya no necesitamos ser una televisora importante para poder sacar este tipo de campañas. O este tipo de reflexiones, o sea, yo, sí. yo es porque quiero invitar a todos a decir si, de qué manera, uno, en casa, ¿cómo estoy viviendo la violencia? O sea, hay violencia hasta así chiquitita, como tú dices, ¿qué estoy permitiendo? O sea, ¿qué estoy enseñando? Va, vale la pena cuestionarse sí. sobre detalles de violencia, aunque sean mínimos, que sí. estás permitiendo que pasen. ¿Cómo le hago para...? echarlos un poco para atrás, cómo le hago para hacer una cultura de paz en mi casa, sí. mejorarla cada día, porque en esta vida nadie somos perfectos, todos tenemos áreas de oportunidad. Yo creo que uno es eso, como dentro de tu propia casa, que es donde estás ahorita metido, cómo fomentas la cultura de paz y erradicas la violencia. Y dos, sí. cómo comunicas a los demás, que estoy compartiendo en redes, porque no puedo hacer una comunicación de algo que le sirva a los demás. Este,
2: sobre el tema de violencia intrafamiliar, me parecen como cosas, dos cosas importantes. Sí, que podemos aprovechar este momento, en el cual realmente llegaría a muchísima gente y podría ser un detonante para poner nuestro granito de arena y esto empiece a detenerse, esta guerra como la han nombrado desde un principio, empecemos a detenerla.
0: Pues me parece perfecto, la verdad es poder aterrizarlo en herramientas prácticas, ¿no? O sea, es decir bueno, depende de mí. Tenemos primero que hablar del tema, tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que saber que es un tema de control. Eh, para el mediano y largo plazo, pues sí, también hay terapias y hay terapias y grupos que ven estos eh, como desplantes de ira, ¿no? Que salen, pero reconocer que las emociones cuando no las no las hacemos conscientes, pues se van acumulando y como uno ya expresa, un día explotan. Eh, saber que si ya estás en un círculo de violencia demasiado metido, lo tienes que romper y la manera de romperlo es alejarte de él. Mismo en el momento uh-huh. y mismo después. Saber que podemos hacer algo por el vecino, ¿no? Y ahora otra cosa que me gustaría comentar con ustedes es es un tema de, de clase social, es un tema de educación, es un tema de, de quiénes cómo, cómo, cómo funcionan estos patrones.
2: Mira, la experiencia que tenemos nosotros en 11 años con Benumia es que la violencia intrafamiliar se vive en cualquier estado, este, estatus social y en cualquier este, lugar en el que independientemente que la mujer o el hombre puedan tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, la violencia familiar se da en todos los niveles sociales y en todos los niveles este, académicos se da la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente no no respeta y entra, eh, entra a cualquier puerta de cualquier hogar que se lo permita.
0: Estoy de acuerdo y no, no respeta, ahora sí que estatus mm. ni económico ni social, pero también me impacta un poco que las minorías todavía son más susceptibles. O sea, las personas con discapacidad, hombres o mujeres, son me parece 40% más susceptibles de ser víctimas de violencia, ¿no? Ya no hablemos de la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Y bisexual, etcétera, y todo lo que pasa. La gente, los indigentes, la gente que vive en la calle, ¿no? 63% de indigentes sufren violencia también, ¿no? Así Y es. al mismo tiempo, el 30% de los indigentes se volvieron indigentes para escapar de la violencia.
2: Sí, desafortunadamente, mucha de la gente que está en la calle es porque en su hogar ya no había un espacio para ellos. Por para salir. Están viviendo y, y, y prefirieron
0: salir de y ese sales tono. para de todos modos que te sigan violentando pero ahora en la calle ¿no? así es bueno.
1: Híjole, es que es un círculo vicioso perdón pero es un círculo vicioso o sea
0: por eso te digo la, la solución no es qué padre que hablemos de datos la solución es romper un poco el círculo exactamente o sea reconocer que es un tema cultural que tenemos que empezar a cambiar hoy en nuestras casas de manera urgente porque seguimos confinados por lo menos un mes más Sí, un mes más. Y más lo que pase cuando se abre y cuando de todos modos viajemos. Eh, dos, porque sabemos que la violencia escala y se va aumentando, ¿no? Tres, porque sí hay solución y sí hay un tema de control y sí hay un tema de terapia y sí hay un tema de manejo de emociones. Y ahora el Internet ofrece también miles de opciones. Y decir, ¿qué sí. me pasa cuando me vuelvo esa persona violenta que no lo quiero ser?
1: Un poco la importancia del paso uno que es el reconocer. O sea, si tú no reconoces que, que estás en el nivel que quieras de violencia, porque puede ser uno chiquito o puede ser uno sí. gigante, como pues, puede ser la serie de televisión que estoy viendo ahorita, es un nivel de violencia que estoy dejando entrar a mi casa. Sí. Hasta en verdad hay una situación que ya amerita una denuncia. Sí, o sea, me estoy yendo del chiquitirringo al más grande de todos. No me Tengo Dios. que reconocerlo.
0: O el caso de, de tantas celebridades y figuras públicas, ¿no? Perdonó al novio, Rihanna, ¿Me Sí, ¿no?
1: la golpeó y la perdonó. Bonita. Exactamente, ¿no?
0: Sí, entonces <coughs> me parece muy relevante porque entonces vemos todos ejemplos que son eh, modelos a seguir para la sociedad, donde la violencia también está normalizada y también decimos, bueno, ven como si sí tienen buenos sentimientos, es que nada más un día, es que nada más... <coughs> hay que hay que reconocerlo. Y me parece que que lo que dice Rosana, yo creo que si lo Rosaura, lo, si lo ves así, pues si sí, algo que me entretenga más, pues sí me gusta más ver friends en, en Netflix que que algo a lo mejor así. Pero si a lo mejor también reconozco y digo a mí no me gusta tener esos sentimientos. Sí. A mí no me gusta. Sí, sí voy a echar mano de algún recurso que haga, porque cuando me sienta frustrado, enojado, celoso, desplazado, sea lo que sea, tengo que frenar contar hasta 10 y decir es un sentimiento y se va a pasar generar uh-huh. violencia no, no lo va a aliviar no va a hacer las cosas mejor aunque en el momento sea un desahogo hay que reconocerlo y ¿no? sí,
2: como dice, decía ahorita Mayra empecemos por reconocer porque a veces volvemos también a, a, a repetir lo mismo vamos normalizando esas conductas de violencia y para nosotros vivir así ya es una forma normal de vivir entonces no hay que normalizar los momentos de violencia y poner eh, mucha atención en esos pocos que en un momento dado los hacemos como algo común y como algo que
0: tenemos que vivir día a día cuando no debe de ser así. ¿Qué, ¿Cómo empieza la violencia en estas pequeñas señales que nos parecen graciosas? El sarcasmo. Sí, el sarcasmo,
1: así decir En un curso de parenting, una, una psicóloga dijo evitan el sarcasmo en su familia y yo ay, ¿por qué? si es bien padre me hace mucho no, reír, no, a mí me encanta el sarcasmo a mí me pero, fascina pero cuando <risa> tú ves una familia que utiliza el sarcasmo en su comunicación diaria se empieza a volver, puede, puede volverse violento. Entonces, Así es. aguas con un sarcasmo digo,
2: no sé Rosa, ahora tú dime lo que sí, me sí. ibas a decir que te sí, sí. Hay un, de, de hecho se hizo un violentómetro en donde te va dando este, el nivel de, de agresividad que vas viviendo día a día y el primero es cero bromas entre las parejas cero burlas entre las parejas porque eso de que te estoy diciendo algo supuestamente de cariño ¿okay? pero lo estoy diciendo con sarcasmo con doble sentido ya es violencia entonces es, cada quien se, tiene un nombre y se debe de nombrar con su nombre ¿Okay? No ponernos a jodos porque esos también a veces llegan a lastimarnos. Porque en un momento lo digo con mucho cariño, pero en otro momento lo puedo decir también con rabia y con coraje y le va a molestar al otro. Entonces,
0: Cuéntanos más eh, del violentómetro. ¿Qué otras medidas tiene ese violentómetro? Está buenísimo. ¿Lo podemos compartir en redes?
2: Sí, sí, sí. Se los mando ahorita para que lo tengan y lo podamos ver, para que vayan identificando esos focos de violencia cómo empieza la violencia y que desafortunadamente te va diciendo en dónde ya no la puedes permitir, debes de denunciar y en dónde desafortunadamente no has denunciado y puedes perder
0: la vida. No, y te digo, y cosas más prácticas, ¿no? O sea, pues no no hay que hacer burlas, no hay que ponernos apodos negativos, ¿no? Así es. No hay que amenazar, humillar, intimidar, hablar mentir. con mentir. mentir, uh-huh. criticar. Mentir. Así mismo, es. Mismo esconder dinero, ¿no? Yo te hago creer que no hay dinero en la casa, pero te lo escondo. Así es. Digo, ya y son no sé cosas
2: que son muy pequeñas, que a lo mejor son muy pequeñas. Y dices, ay, tú por favor, eso es normal en todas las parejas. No, no, no es normal. No lo podemos normalizar. Son cosas que debemos detener de en su momento para que no vayan creciendo.
1: Y algo que ahorita lo que dijiste en la noche me parece también fundamental o sea, a veces tú crees que estás muy bien con tus hijos y que los estás llevando por muy buen camino porque eres una gran madre y estás poniendo atención en tu relación de pareja. ¿Qué estás permitiendo tú? ¿Qué tipo de violencia hay en la pareja antes que los hijos? Porque tú eres el principal ejemplo. Ellos te están observando, te están viendo y están aprendiendo. Entonces, ojo también con eso, porque a veces cuando hablamos de violencia intrafamiliar entonces decimos, ah, no, pero con los hijos todo está muy bien, todo está muy cool. Por eso, pero tú acá adentro te avientas el sartén, no nos está cool. ¿Sí? O tienes es. un tema de violencia financiera grave donde ocultas fondos, no está bien. ¿Sí? O sea, estás empezando a dar señales de violencia en tu pareja que se va a permear a tus hijos, aunque tú creas que en tu, en tu crianza vas por muy buen camino. ¿no? Entonces es muy importante también eso.
2: Sí, por eso nosotros es bien importante también cuando estamos trabajando en las escuelas, que los maestros son los primeros en identificar cuando un niño o una niña están viviendo en un ambiente de violencia. Ellos son los primeros en identificar y por eso, eso siempre los invitamos a que sean ellos quienes nos vayan también dando la pauta para conocer qué familia puede estar en un momento dado viviendo esa violencia. Porque los eso niños es algo, la reflejan.
1: Pero eso es algo que ahorita, desgraciadamente, no tenemos. Y siento que eso... A, lo sé porque maestros han manifestado ese sentimiento de impotencia, de saber que hay niños que ellos saben violentados, que ahorita están en su casa y no tienen ese lugar seguro que es la escuela. Entonces ahorita ahora sí que lo que hay es que no Así tienes es. el recurso de escuela, tienes el recurso familia. Entonces nos toca reconocer que violencia estamos viviendo nosotros y, de, y literal observar si hay violencia a nuestro alrededor, que podamos ayudar a alguien.
0: Mayra, y te voy a decir que otras soluciones hay que creo que se pueden empezar a construir no son de un día para otro, pero sí en el confinamiento el autoestima o sea, una de las principales causas de la violencia es la ignorancia yo ni siquiera sé que esto es violento ¿no? hay algo en el fondo de mí que no me hace sentir bien pero yo pienso que no soy lo suficiente o pienso que como hice algo malo, como si antier le mentía a mi papá por decirte porque le escondí una galleta que me quería comer al rato ¿no? o yo, mujer, sí le escondí este dinerito chiquito. pues más, porque le quería dar una sorpresa, ni siquiera por, por algo más. Entonces, como hay algo que me detona en mí, el recordarme que no soy perfecta, por así decir, entonces mi autoestima está a la baja y lo que me sucede le encuentro explicación. Digo, me lo merezco. Me merezco así. que me engañen, me merezco. Entonces, el trabajo en el autoestima son cosas que podemos ir haciendo. No normalizar la violencia, trabajar... En, en controlar nuestras propias emociones es decir, esto es una cuestión temporal mi emoción de enojo es temporal, de frustración mi autoestima tiene que ser permanente diario, ¿qué hago para reforzar mi autoestima? y me parece también que internet está lleno de recursos para este tipo de cosas, recordarme que hago bien las cosas, que tengo derecho a equivocarme que no pasa nada si un día me equivoco claro, ajá que yo valgo. no pasa
2: nada si un día digo lo que no me gusta
0: exacto también ajá no, bueno, oye, pero ahorita no sé si habría que recomendar esa rebelión tan... <risa> <risa> tan confinada, ¿no? ¿no? Sé, creo, que esa, creo que o esa yo no, la guardaría para después. Oye, hombre, con el
1: tip de di cinco cosas buenas y una mala. <risa> 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 para mediar y que no se armen los trancazos <risa> ¿Eh? <risa> Oye, Pato, lo, lo que dices ahorita de internet, me parece que volvió, o sea, yo siempre me decía a lo mejor, pero digo... Elige lo que ves. Hay un chorro de recursos positivos sí. que te ayudan a lo que tú dices, a la autoestima. O sea, recursos que te pueden ayudar a salir de tu problema. O sea, ya los mencionamos, ¿verdad? Mucha gente uh-huh. súper buena ahorita dando tiempo, tips, teorías. O sea, te puedes encontrar en la cantidad de páginas o te puedes encontrar también mucha gente que seguir, que tu autoestima te la va a hacer así, que te va a hacer irte por cosas súper superficiales, que te va a hacer normalizar cosas que no son normales. Sí, entonces, hay que también hacer como un pequeño análisis y revisar lo que uno está consumiendo. Totalmente.
0: Yo creo que es tiempo de concluir, ¿no? Una pequeña conclusión. Eh, echemos mano de todos los recursos que hay. Les digo, van a estar en las redes de es lo que hay y dejarnos de tarea romper el molde y romper estos patrones culturales que nos han llevado a tener en el mundo una situación definida como una guerra y hacia pen- al fuego cuando debería ser en el lugar donde más amor y más cuidados deberíamos de estar que es en nuestra casa y con nuestra propia familia. Gracias. Gracias, Rosaura, por haberte tomado el tiempo de estar con nosotras. No, Aire. gracias a ustedes, estuve
1: feliz. No, hombre, mil gracias, padrísimo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir oyendo nuestros podcasts cada miércoles, es lo que hay.